0: Tik, jūs klausotės podcasto Nuamato preverslo, kuriamėt tikimą, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Isnaičius. Šiame, jau šeštajame, tinklalaidės Nuamato preverslo, Epizode pasikalbėsime apie tai, o kodėl išvaistome savo esminę pribojimą, savo dėmesį. Kodėl apie tai aš noriu pakalbėti? Prieš porą savaičių buvo paskelbęs rekomendacijų tinklalaidėj apklausą. Noriu pasidžiaug, kad sulaukau virš pusantro šimto Tikrai smagu, kad klausotės, palaikote ir dėkui už patarimus. Vienas klausytojas pakomentavo. Ačiū, kad primeni bazinius verslo tobulinimo principus. Bet ką daryti, kai lyg ir žinai, bet vis tiek nedarai? Todėl šiandien noriu su jumis pasidalinti savo straipsnių, kurį rašiau žurnalui verslo klasė, Ir kuris taip pat yra įtrauktas į nemokamą elektroninę knygą verslo savininko mąstymas. Kodėl puikų žmonės priima blogus sprendimus? Per savo 16 metų pribuojamų teorijos propagavimo bei šios metodikos taikymų organizacijose karjera visuomet mano veiklos objektu buvo ir tebėra organizacijos procesinė pusė, dar vadinama kietaisiais dalykais. Aš ir mano kolegos visuomet rėmėmės prielaidą, kad pakeitus organizacijos taisyklės bei rodiklius suteikus darbuotojams reikiamas žinias jų elgsina pasikeis. Ši prielaida nėra neteisinga, Labai dažnai patobulinus organizacijos procesus, pakeitus kai kurias taisyklės, bei rodiklius, organizacijos efektyvumas reikšmingai padidėdavo ir organizacijos pasiekdavo įspūdingų rezultatų. Visgi, tenka pripažinti, kad ne visose organizacijose pavyko įgyvendinti pokyčius. Vertinant tuos projektus ryškėja vienas bendras bruožas, Nors organizacijos vadova ir darbuotojai pritarė siūlomiems pokyčiams, tačiau jų nei Prieš septynerius metus aš savo išsikėliau tikslą sugalvoti, kaip pritaikyti didžiųjų kompanijų efektyvumo metodikas, lean, apribojimų teorijų ir panašiai smulkiam verslui. Šių pastangų rezultatu tapo speciali smulkaus ir vidutinio verslo vadovų vadybinių kompetencijų ūkdymo programa nuomato prie verslo. Šią programą jau išmėgino virš 300 smulkaus ir vidutinio verslo savininkų vadovų Netik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio valstybių. Nemažai dalyvių pasiekė labai spūdingų rezultatų. Išaugo pardavimai, kompanijų pelnas, o verslas tapo sistema, kuri daug mažiau priklauso nuo savininko kasdieninio dalyvavimo. Tačiau visgi pakankamai reikšminga dalis dalyvių negali pasigirti labai spūdingais rezultatais. Ir dažniausiai vardinama priežastis nebuvo kada pritaikyti gautų žinių, Nors puikiai suprato, kad kiti darbai nebuvo tokie reikšmingi organizacijos sėkmiai. Ir panašias istorijas galima išgirsti ne tik profesinėje sferoje, bet ir asmeninėme gyvenime. Net žinodami blogų įpročių žalą, žmonės neranda laiko tuos įpročius pakeisti. Kažkada vienas mano draugas paklausė, kur yra žmogaus asmeninis apribojimas? Kasgi neleidžia pasiekti žmogui gyvenime daugiau to, ko norima? Rasti asmeninį žmogaus apribojimą nėra sunku. Net nesusimastydami, daugelis mokytojų, tėvų, auklėtojų dažnai kartoja apie šį apribojimą savo nedėmesingiems klausytojams. Kas iš jūsų nesate girdėję frazės? Jei skirtum daugiau dėmesio ir šioje vietoje galite įrašyti tinkamą dalyką, tuomet tavo rezultatai būtų daug geresni. Asmeninis žmogaus apribojimas – tai jo dėmesys juk ten, kur nukreipiamas žmogaus dėmesys, ten ir vyksta progresas. O pagrindinė šio pribojimo išvaistimo priežastis – neteisingi sprendimai, kurių pasiekoje neskiriame dėmesio ir nedarome tai, kas svarbu, ir tuo pat metu skiriame per daug dėmesio ir darome tai, ko nereiktų. Ir tai atsitinka ne tik darbinėje aplinkoje. Kodėlgi tiek daug žmonių vis dar pasiduoda žalingiam įpročiams, per mažai juda, Valgo nesveiką maistą, bei parka daiktus, kurių neturėtų pirkti, bei nepaupo ateičiai. Juk tie dalykai sukelia asmeninį diskomfortą, bei neleidžia jausti gyvenimo harmonijos. Taigi, kodėl puikų žmonės priema neteisingus sprendimus, ne tik darbinėje, bet ir asmeninėje aplinkoje? Tai, kad straipsnis apie blogus sprendimus, dar nereiškia, kad žmonės nepriema teisingų sprendimus. Tačiau man įdomiau panagrinėti blogų sprendimų priežastis. Neteisingų sprendimų priežastis būtų galima suskirstyti į tai keturias grupės. Vieni priimti sprendimai būna blogi todėl, kad sprendimo prieimimo metu mes paprasčiausiai negalėjome žinoti kokių nors dalykų, kurie įvyko vėliau ir įtakojo rezultatą. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas yra prognozuoti orą arba prekių pardavimus ateityje, Jūs tiesiog turite susitaikyti su tuo, kad neretai jūsų sprendimai bus neteisingi, nes neįmanoma tiksliai nuspėti ateities. Kita blogų sprendimų priežastis – konkretaus žmogaus nežinojimas. Tai nutinka tada, kai žinios apie sprendimo neteisingumą yra, tačiau sprendimą priimantis tų žinių nežino ar nenori žinoti. Nuo tokių blogų sprendimų gali apsaugoti mokymas bei švietimas. Tačiau labai dažnai – Žmonės priima blogus sprendimus, nepaisant žinojimo, kad sprendimas nėra teisingas. Jau ankstesniuose mano straipsniuose minėtas rūkalių pavyzdys. Gazdinantis užrašėjant cigarečių pakelį atlieka šviečiamąją funkciją informuoja rūkančius apie rūkimo žalą. Pamenu vieną diskusiją socialinėme tinkle apie draudimą rūkyti daugiabučių balkonuose. Į draudimo šalininkų argumentą, kad jiems mirda, vienus rūkalius atsakė. Smirda jiems matai, mane tai žudo ir aš nesiskundžiu. Todėl nereikia stebėtis, kad tokios priemonės neturi esminės įtakos rūkantiems. Per vieną konferenciją sutiktas konsultantas pasakojo apie pietų Afrikos Respublikos banko asociacijos projektą kelti žmonių finansinį išprusimą. Nepaisant mokymų, bei įvairių skaičiuoklių aklių telefonams, Leidžiančių žmogui vertinti ar kažkoks rimtesnis pirkinys, pavyzdžiui televizorius, kelionė ir panašiai, yra finansiškai kandami, žmonių elgsina beveik nepasikeitė ir jie toliau išlaidavo daugiau, nei galėjo sauliaisti. Taip žmonės elgėsi dėl kitų dviejų priežasčių inercijos arba kompromisu. Dar Benjaminas Franklinas XVII amžiuje pasiūlė metodą įvertinti sprendimo teisingumą. Jis pasiūlė, vertinant kiekvieną sprendimą sudaryti sprendimo naudos, tai yra už ir žalos prieš sąrašą. Šis metodas populiarus ir iki šiol. Visgi, dažnai sunku palyginti sprendimų naudą ir žalą, kuomet šie dalykai gali būti labai skirtingi. Pavyzdžiui, kaip įvertinti sprendimo atleisti prastai dirbantį giminaitį į šimonės naudą arba žalą? Nauda gali būti pamatuota finansiškai, tačiau žala sugadinti santyki. Tačiau geros sprendimo radimas sunkina ir tai, kad esamoje situacijoje, kokia bloga bebūtų, galima rasti teigiamų dalykų. Ir neretai baime prarasti tuos teigiamus dalykus ir tampa pagrindinė priežastimi, kodėl žmonės ir nedaro tai, kas yra reikalinga, arba daro ne tai, ką reikia. Kažkada teko bendrauti su daktaru, kuris pastebėjo, kad daugio pacientų nevartoja kraujo spaudimą reguliuojančių vaistų pagal nustatytą grafiką. Nors visi pacientai suprato, kad toks jų elgesys kelia pavojų jų gyvybėms, visgi pastoviai nesilaikė gydytojo nurodymų. Natūralu, kad daugelis daktaro vietoje kaltintų pačius pacientus dėl tokio neatsakingo elgesio ir susitaikytų su pasiekmėmis – didesniu mirtingumu. Noras kaltinti kitus dėl netenkinančios situacijos yra viena iš dažnų neteisingų sprendimų priežašių. Tačiau šis daktaras tengiasi suprasti savo pacientų nelogiško iš pirmo žvilgsnio elgesio priežastis. Daugelio pokalbių su pacientais metu daktaras jiems užduodavo klausimą, kokia nauda pacientui nevartoti vaistų. Daugelis pacientų nesuprasdavo klausimo ir imdavo pasakoti, kodėl reikia vaistus vartoti. Todėl daktarui tekdavo ne kartą juos nutraukti ir pakartoti klausimą, pabrėžiant, kad ieškoma vaistų nevartojimo naudos. Atsakymai daktarą nustebino. Pasirodo, dauguma pacientų reguliariai vartodami vaistus jaučiasi seni ir ligoti. Todėl jie vengia tokio jausmo ir vengia vartoti vaistus. Tai priminė man mano močiutė, kuri net sulaukusi 95 metų vengė vartoti spaudimą mažinančius vaistus, kad nepriprastų. Daktaras tokiems pacientams pateikė daug informacijos apie tai, kad net ir pasaulinio lygio atletai reguliariai vartoja įvairiausius papildus, vitaminus ir taip padeda jiem išlikti aukštumoje. Todėl reguliarus tablečių vartojimas tai nesenatvės ar lygos požymis. Pateikęs tokią informaciją savo pacientams, daktaras pastebėjo reikšmingą pagerėjimą. Daug daugiau pacientų ėmėsi laikytis nustatyto vaisto vartojimo. Daugelis žmonių priimdami sprendimus daro penkias tipinės klaidas. Pirma klaida. Sprendžia ne tas problemas. Neretai žmonės savo dėmesį ir laiką švaisto problemams, kurios iš tikrųjų neturi esminės įtakos jų gyvenimo kokybei. Antra klaida – A tipas. nesupratę problemus, jie iškart šoka prie sprendimo ar kažkokių veiksmų, neretai manydami, kad nėra reikalo galvot, o reikia veikti. Antra klaida – B tipas. Dėl savo problemų kaltina kitus arba savo ankstesnius veiksmus ir mano, kad nieko negalės pakeisti. Arba būna įsitikinę, kad kitų, tai yra kolegų, vadovų, sutuaktinių, Elgėsi sąlygoje noras jiems pakenkti. Trečia klaida. Sprendimas veikti keistis, tačiau pasiduodant kompromisai. Skirtingai nuo politinės aplinkos, kur kompromisai laikomi gerų sprendimu, kasdieniniam gyvenime kompromisai yra viena pagrindinių priežasčių, dėl ko žmonės priima blogus sprendimus. Kompromisinis sprendimas tai, kuomet konflikto pusės turi atsisakyti kažko, Ko nepasiekiami tikslai. Ketvirta klaida. Kartais žmonės taip susižavi savo idėją, kad neivertina jos trūkumų, galimų neįgiamų pasiekmių, rizikų ar sprendimo įgyvendinimo kliučių. Net ir nekompromisinis sprendimas gali būti žalingas, jei ne galo apgalvotas ar nenumatytas teisingas įgyvendinimo planas. Penkta klaida. nepasimokymas iš klaidų. Kartais sprendimas yra pakankamai rizikingas ir nėra aišku, ar jis tikrai atnešnauda, tačiau dažnai nepasiruošama eksperimentui ir iš klaidų nepasimokoma. Vienas iš apribojimų teorijos ekspertų, dr. Alan Bernard savo psichologijos daktaro disertacijoje ne tik identifikavo šias klaidas, bet ir sukūrė gerų sprendimų prieimimo procesą, kuris ryškiai sumažina blogų sprendimų tikimybę. Taigi, pirmas žingsnis. Siegdami išvengti savo dėmesio švaistimo, turime užtikrinti, kad sprendžiame tikrai savo ar organizacijai svarbę problemą. O geriausias būdas nuspręsti ar problema svarbi, tai įvertinti problemos žalą organizacijai arba gerai žmogaus savijautai. Antras žingsnis A. Prieš sprendimo turime suprasti, kodėlgi ta problema iki šiol neišspręsta, koks vidinis konfliktas už to slypi. Reikia suprasti ne tik galimo sprendimo naudą, bei žalą, tačiau taip pat svarbu įvertinti ir sprendimo nepriėmimo pokyčio nedarimo naudą. Kaip jau minėjau anksčiau, tos naudos net ir menamos praradimo tikimybė ir gali būti ta priežastis, dėl ko sprendimas ir nebus priimtas. Antras žingsnis B. Jeigu problemos šaltinis kiti žmonės, užuot juos kaltinus kvailumu ir nelogiškumu, Reikia suprasti jų dėliamas ir vidinius konfliktus. Trečias žingsnis. Sprendimo užtikrinančio visų suinteresuotų pusių, net jei tos pusės jūsų pačio, poreikių patenkinimą. Toks sprendimas dar vadinamas win-win. Geras sprendimas ne tik užtikrins pokyčio naudą, sumažins galimas pokyčio rizikas, bet ir nevers atsisakyti dabartinėje situacijoje turimų privalumų. Ketvirtas žingsnis. Gero sprendimo įgyvendinimui gali būti įvairių kliučių, todėl reikia pasiruošti įgyvendinimo planą, numatyti ne tik reikiamus žingsnius kliučių įveikimui, bet ir tų žingsnių seka. Penktas žingsnis. Jeigu sprendimas rizikingas, ar neįmanomai vertinti sprendimo naudos, tuomet verta pradžioje padaryti nedidelį eksperimentą, kuris leis patikrinti, Ar sprendimo prieimimo metu padarytos prielaidos yra teisingos? Gerai pasiruošus ir atlikus eksperimentą galima ryškiai pagerinti net labai rizikingą sprendimą. Nors iš pirmo žvilgsnio gerų sprendimų prieimimų procesas atrodo ganėtinai paprastas, tačiau jis yra labai efektyvus. Šio proceso pagalba galima išspręsti net labai įsisenėjusias problemas, kurios virš jūsų galvos kaip tam debesys, ir neleidžia judėti geresnio gyvenimo link. Visgi net ir toks procesas neužtikrins, kad visi sprendimai bus geri, nes gyvenime yra dalykų ir įvykių, kurių neįmanoma numatyti. Todėl svarbu ne tik priimti teisingus sprendimus, bet ir užsitikrinti antitrapumą, apie kurį kalbėjau jau anksčiau. Aš labai tikiuosi, kad šiame straipsnė pristatytas problemų supratimo ir sprendimų prieimimo procesas leis jums sumažinti neteisingų sprendimų kiekį. Ir kaip įprasta, namų darbui siūlau jums atlikti dabar sprendžiamų problemų auditą ir pasižiūrėti, ar tikrai sprendžiate tas problemas, kurios yra reikšmingos jūsų verslui ir jūsų tikslų siekimui. Šiandien tiek ir iki kito epizodo. Dėkoju, kad klausėtės ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėti lietimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, ką minūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.